0: 哈 e 你现在收听的是《柳玉说奇人奇事》。如果想收看搭配图文的影片版本，欢迎在 YouTube 上搜寻“说书人柳玉”。而在这里，我会分享特别有意思、特别值得思考的精选故事，原初处就是我的影片或我的直播精华。本集为专题影片，那么我们就进入主题吧。历史中开国君王的故事，往往充满了传奇色彩。一来是创立一个王朝的皇 帝， 史书肯定会赞颂他、推崇 他， 难免会有点夸 大； 但二来是你起兵从一个小势 力， 直到打下天 下， 那不是玩游戏 啊！ 用想象的就知道有多困难。这种领导者当然有不同于凡人的本事。今天我就来说一位实力与运气兼具的天选之 人—— 汉光武帝刘秀。为什么说刘秀是被选中的人 呢？ 因为根据史书记载。这段很难不笑场。根据史书记 载， 他曾经在战场 上， 在最危急的时 刻， 使用了禁断的大绝招陨石术。这到底是怎么一回 事？ 我们后面会说到。首先看看刘秀的背景。刘秀字文 叔， 他是南阳 人， 汉高祖刘邦的第九代 孙， 汉景帝之子刘发的后代。传说刘秀出生的时 候， 时有赤 光， 红色的光芒照亮了整个房间。这好像是在为后面的陨石树布局，先不管吧。我们常常听到三国的刘备跟刘秀相提并论，两人有不少共通点，都是汉景帝儿子的后代，算是王室之后。但说他们多有权势资源，却也没有。刘备跟母亲卖草鞋为生，刘秀跟哥哥起初也是得靠种田来过生活。刘秀长得高大威武，留着帅气的胡须，但他勤于耕种，似乎没有更大的志向。他哥哥刘演则喜欢结交豪侠，养了一些江湖门客。过去汉高祖刘邦的哥哥刘仲就是个乖乖的种田人，刘邦自己则是不务正业。那刘演也常常笑刘秀说：“你就像刘仲啊，怎么老是在那边种田呢？”我们可以看得出来，刘演更有雄心壮志。他这么说，不就是他自己想当刘邦吗？当时刘演跟刘秀所处的时代迎来剧烈变化，正是所谓乱世。简单说一下背景，其实这个历史课本都讲过。公元九年，汉朝的权臣王莽篡汉，西汉灭亡，王莽建立了新朝，但造成天下动乱，各地都有许多反抗势力，其中以赤眉军跟绿林军两支军队最为强大。刘演跟刘秀就是绿林军的主力将帅，他们以族兄刘玄作为首领，开始对抗王莽。那后来推翻了王莽之后，他们用的国号仍然是汉。讲到这 边， 我们就可以发 现， 后来的刘备很多地方都是向刘秀致敬。刘备称帝用的国号从来都不是蜀 汉， 就是 汉， 表示他想要像刘秀一样创造传 说， 复兴汉室。但接下来就要说今天的重点了。刘秀用 兵， 这可能是刘秀跟刘备差别最大的地方。刘秀的军事能力非常惊 人， 他亲自在前线指挥打 仗， 打出了奇迹的一战。昆阳之战，首先汉军击破了王莽的将领，征服梁丘。这时候汉军立刘玄为帝，称为更始帝，准备跟王莽正面对决。王莽知道这一战是生死存亡之战，他派出大司空王邑、大司徒王寻，调动了各个州郡的部队，总共四十万大军出击。这个数字非常惊人，就是要跟你赌身家了。当时汉军有两支主力部队。刘玄跟刘演的军队围攻宛城，刘秀的部队则一路平定昆阳、定陵、野，得到许多牛马跟军资，可以支援攻打宛城的军队。两军成为犄角之势，但王毅跟王玄连忙来救，切断了他们的连接。刘秀的军队挡不住大军，向后退守昆阳。前面说到，王毅跟王玄带着四十万大军，就算这是加上后勤民兵的灌水数字，但还是声势惊人。我们再看看刘秀手中有多少人。记载中守昆阳的兵力竟然不到一万，这怎么打？啊？许多人都跟刘秀说这场仗打不下去了，我们赶快分头撤退吧。刘秀却有不同的想法，他坚持把定陵和偃城的人马全部调到昆阳，并且对众人说道：“敌军如此强大，如果我们合力抵抗，还有机会一战；如果分散开来，势必全灭。”而且现在另一支军队正在进攻完成，现在是最重要的关键时刻。如果我们守不住昆阳，大家都会送命；守下昆阳就能逆转战局。我们选择拼战，可以建立一生中最大的功名啊！难道你们想选择回家守住财物就好吗？这番演讲可以看出刘秀的领导能力，他展现了两个强大的特质。首先是战略层面，刘秀知道他必须在这里牵制住敌军。如果他撤退，另一边刘璇跟刘演失去了支援，不止打不下宛城，两支军队都会被王毅击破啊。接下来是心理层面，虽然说这一战非打不可，但士兵心中害怕，怎么打呢？刘秀对大家说：“现在是我们建立工业、创造历史的时刻啊！”提振了军中士气之后，刘秀让将领王凤镇守昆阳，刘秀自己出外调动援军。当时城外的敌军已有十万。刘秀冒险出城，他带着眼根定林的部队回头救昆阳。镜头转到另一边，在绝对的优势下，有个将领严由对王毅提议说：“现在假皇帝刘玄在宛城，应该先用大军击溃他们，只要保住宛城，这个小小昆阳自然能攻破。我们不该在这边打消耗战啊！”然而王毅没有听从。王毅是王莽的堂弟，个性骄傲。王毅认为，他率领精锐大军，一定可以快速攻下昆阳城。为什么他这么有信心呢？最初，王莽征召天下懂兵法的人，任用为军官，招募许多勇士，军队训练有素，军中甚至还有高大的巨人，能够驱使虎豹等猛兽，用来助长威势。所以说，新莽的军队是很强大的。当他们出动精锐，那军威是惊天动地呀、啊！王玄跟王毅大军把昆阳城包围了数十重。有的部队挖掘地道，有的部队用云车跟冲车攻城，同时弓弩齐发。昆阳城每天都在下箭雨，这怎么挡得住？眼看就要守不住了，刘秀好不容易凝聚起来的士气即将崩溃。镇守昆阳的王凤向王邑请求投降，王寻跟王邑竟然拒绝了。当时刘秀在外的援军还没到来，王邑他们认为此战必胜，一心想要攻城建功。《后汉书》最扯的一段文字来了，前方高能预警，非战报人员请紧急撤离。刘秀心想：我本来不想用这招的，是你们逼我的。王玄跟王毅认为即将建功，骄傲松懈，这时候天罚来了，夜有流星坠落，陨石直接落在营垒之中，所有将士都吓得趴倒在地。我还以为是汉光武帝刘秀，原来是大魔导师刘秀啊！打不赢就直接召唤陨石，太心爆了，太秀了吧！说出人忍不住写诗一首：“夜有流星醉营中，王玄王毅皆惊恐。秀秀,秀秀秀秀秀秀秀，六六六六六六六。”抢阵金的，由于这个突如其来的意外，王毅停止了进攻。刘秀认为这是机会，他带领援军来到昆阳，在新莽大军前四五里布阵。刘秀亲自率一千人出击。王寻跟王邑只带了数千人迎 战， 却败给了汉军。刘秀带头冲 杀， 斩了数十人。汉军觉得很奇 怪， 刘秀平常并不勇敢 哦， 看到普通的敌人都会胆 怯， 现在面对大敌却这么神 勇， 大家都相信他是那个能够带来奇迹的人。其实我认为这也是刘秀领导能力的展现。上天只能给你一个转 机， 接下来还是要靠自己掌握机会。在混乱之中，刘秀趁着敌军不备，勇敢出击。虽然只是小小的胜利，但重点在于士气。这个时刻的汉军已经不是原本那只想逃命回家的军队，人人都相信跟着刘秀就能打胜仗啊！另一边，刘眼刚刚攻下了宛城。刘秀虽然不知道这件事，但他派人假装成宛城的使者，书信报告说宛城的援军就要到了，再故意将这书信遗失。让王寻跟王毅看到这封信，刘秀用兵的谋略与时机真的非常巧妙。这个计策让王毅他们必须提防，后面随时可能会有刘演的援军。而刘秀的军队节节胜利，越打士气越是高昂。刘秀又召集勇士三千人，迂回到敌军后侧，偷偷渡过河水。刘秀率军向王毅大本营发起猛烈的攻击。这时候，王毅做出了一个奇怪的决定。他下令各个营队不得擅自出兵。他认为他们人数占有绝对优势，根本不怕刘秀突袭。其实王毅叫各部队坚守，这点还算有道理，可以避免大军慌乱。但他心里仍然轻视汉军。王毅跟王寻自行率队出战，结果居于劣势。偏偏他又叫其他人不准出兵来救，于是汉军斩杀了王寻。昆阳城内的守军看到城外汉军获胜，趁胜出击。王莽军队大乱，纷纷逃命，横尸遍野。这时又突然狂风大作，天降暴雨，更增加了逃跑的困难。哇，刘秀你真的是大魔导师哎！而且放大绝招都不用 CD 的，刚放完陨石术，又来一个暴雨术。当时倾盆大雨，河水爆炸，虎豹等猛兽都吓得腿软，原本的数十万大军瞬间便不见。王毅跟严尤踏着尸体渡河逃走。士兵互相践踏而死的、溺死的都是不计其数。刘秀夺取了大量的战利品、战车、盔甲、珍宝跟粮草器械，运了几个月都运不完，剩下的只好原地烧掉。这就是有名的昆阳之战。刘秀军大破新莽的主力军队，两万人打赢四十万人，简直不可思议。这是史上以少胜多的有名战役之一，更直接导致了新莽王朝的灭亡。而刘秀跟刘演打下了这么大的战功，跟史弟刘玄后来开始猜忌他们兄弟，这就是另一个故事了。这边我想把重点摆在昆阳之战来做个总结。刘秀打赢这场战役，真的就是靠运气吗？撇开那个神奇的陨石术，我认为还有两大重点。第一，刘秀的应变与谋略能力非常杰出，甚至可以说，在当时整个战场四十多万人中，他绝对是脑袋转得最快的那个人。无论天降陨石这件事是真是假，当时很可能就是天有异象，所有人都感到害怕。刘秀的军队也是这样，毕竟这是大范围的技能，不分敌我啊。但刘秀马上想到，应该趁对方惊慌时杀他个措手不及。于是，平常不曾冲锋陷阵的刘秀冲了出去，也带动了自己军队的士气。第二，王毅的指挥能力没有比较，没有伤害，一经比较。王毅实在输刘寿太多了。当初颜游提议应该先打刘演，因为刘演正在攻打宛城，那边比较紧急呀、啊。但王毅决定不救宛城，就像后来的袁绍决定不救乌巢。所以我忍不住想下个残酷的结论：在历史中，想要打出一场以少胜多的大胜仗，除了你拥有顶级的控兵操作，还要有对方莫名其妙的操作。王毅接连做出许多错误的决策。坚持攻打昆阳，把大军丢进攻城消耗战，又轻视刘秀的军队，一败再败，一步一步断送自己的优势。刘秀用兵是有如神术，王毅用兵是有如鬼在哭。于是写下了昆阳之战的传奇历史。今天的故事说到这里，如果喜欢这部影片，欢迎订阅并且打开小铃铛，收看更多精彩故事。你的订阅、按赞、留言就是我创作最大的动力。我是说出了刘玉，我们下次见。